0: Serie. Bienvenidos a quienes nos visitan. Estamos estudiando, durante, vamos a estar estudiando durante todo enero y febrero este, esta idea bíblica, no, no es una idea que, que se nos ocurrió, es una idea bíblica de vivir una comunidad con una fe descentralizada, no, la iglesia no es una jerarquía, la iglesia es la comunidad donde todos y cada uno de los que estamos somos parte y es necesario, por eso estamos con el nombre, ¿ok? Y ya vamos a, a ver una dinámica al final. La verdad fue muy, muy, muy hermoso el domingo anterior ver cómo ya se quedaban y empezamos a ser intencionales en poder crecer en, en comunidad. Este, espero que haya sido de bendición, eh, grupos, ¿no? Ahí preguntó Alex quién había estado en grupos, eh, tuvimos nuestro grupo ahí con mi amigo Ricardo, ¿no? Lo bueno que éramos dos, entonces te toca y ahí después te toca a ti, así que no, no había muchas chances de, de, de no hablar, ¿no? Pero lo bueno fue que la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está, así que bueno, ya siendo dos, ya es grupo, ¿no? Así que pero ahí súmate, eh, están las hojas en la mesa, inscríbete en grupos si, y si ya eres parte de la iglesia, ya estás asistiendo, anímate a dar ese paso. Aún hemos dicho, mira, no he tomado fundamentos, no importa, toma fundamentos, pero involúcrate en un grupo, empieza a dar esos pasos intencionales en ser parte de la comunidad eh, llamada iglesia. Y para quienes quizás no han venido, eh, empezamos el año hablando, Alex nos ha hablado de la importancia de la comunidad. Y establecimos un principio, que la vida plena en Cristo se vive solamente en comunidad. Y, y, y permíteme explicar este, este concepto. Es correcto que tu comunión con Dios... Involucra a Dios y tu persona y ahí nadie se mete Pero cuando hablamos de vida plena en Cristo Hablamos de que Dios Porque si no entonces ¿sabes qué? Quedémonos en casa y, y escuchamos algo por internet Y no hay comunidad La vida plena en Cristo se vive en comunidad Por eso decíamos y, y a manera de introducción La comunidad es insustituible no te expongas a la soledad. Vimos hace dos domingos y Alex nos mostraba con ejemplos del Antiguo Testamento, de la vida de Elías, de la vida de David, de la vida de Roboam, cómo ellos se fueron aislando de la comunidad. Y así le fue. Así que eh, la comunidad es insustituible. No, no podemos decir, eh, o más que no podemos decir, es contradictorio. Decir, si sí, soy, soy cristiano, eh, pero, pero yo estoy fuera del cuerpo, ¿no? No, 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 Eso no existe ¿no? Vimos el domingo pasado Que la comunidad se logra Cuando cada miembro entiende Su llamado Y dijimos a la luz de Efesios Y si quieres ir abriendo ahí Efesios capítulo 4 ¿Quiénes son llamados por Dios? ¿Quiénes son llamados por Dios? Todos Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno del llamado De la vocación Con que hemos sido llamados Todos somos llamados Como hijos de Dios Todos tenemos un propósito Para nuestra vida no hay cristianos de primera, de segunda categoría. Bueno, aquí los llamados, aquí los que no son llamados, no. Todos somos llamados por Dios a vivir conforme a un propósito y estar a la altura de lo que eso implica. Por eso llegábamos a verdades como las que decíamos el domingo pasado. No existen laicos, no existe vida secular. Bueno, hay que se pongan de pie los laicos. Nadie. Nuestra identidad es que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y en este cuerpo que se llama iglesia... Tenemos distintas funciones. Por aquí no hay, bueno, aquí están los cristianos, viste, vida secular, acá están los medios santos y aquí arriba están los super santos. No, todo lo que hacemos es sagrado ante Dios y cada uno de nosotros en el área donde está, en su trabajo, lo hace para quién, para Dios. El que estudia, estudia para Dios, el que tiene un hogar lo tiene para Dios y cada cosa que hacemos... La hacemos para Él. Esta comunidad llamada iglesia, no podemos vivir fuera de ella. Esta comunidad llamada iglesia se, se logra cuando cada uno entiende su llamado. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, me gustaría ver cómo profundizamos esta comunidad. Y fíjate, me gustaría que hagamos una lectura. Leemos ahí Efesios capítulo 4, sigue, por favor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia ¿Te acuerdas el domingo pasado? Hombro a hombro, paréntesis Si no viniste el domingo Tenemos la aplicación, ok Escucha y ponte al día Poniendo hombro a hombro uno con otro Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor Y aquí empezamos, vamos a ver hoy Del versículo 3 al versículo 6 solícitos en guardar la unidad del espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta mañana, en esta tarde ya, queremos estudiar a la luz de la palabra que la comunidad, llamada iglesia, se profundiza cuando vivimos la unidad a la manera de Dios. Lee conmigo, si tenemos por ahí, dice, la comunidad se profundiza cuando vivimos la unidad a la manera de Dios. Lee conmigo, la comunidad se profundiza cuando vivimos la unidad a la manera de Dios. Y cuando hablamos de unidad, eh, cuando hablamos ya de comunidad, la palabra unidad está implícita, ¿no? Comunidad habla de cosas en común que nos unen. Y a veces cuando hablamos de unidad es como que somos medios, eh, es raro, ¿no? Las Naciones Unidas es cualquier cosa menos que están unidas, ¿no? A veces se usa mucho este concepto de unidad. Y no, tenemos que ser más unidos. Y por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿qué texto bíblico podríamos utilizar para hablar de unidad? Eh, no pierdas Efesios, acompáñame a Hechos, rápido, capítulo 2. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, verso 44 en adelante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Suena lindo, ¿no? Uno dice, wow, qué padre, aquí hay unidad. Y hay gente que ha tomado estos textos y dice, ven, vendan todo lo que tienen, tráiganmelo acá. Y yo se los cuido, ¿no? Y terminan haciendo tristemente de la fe un negocio. Tomando un texto bíblico fuera de su contexto ahora tenemos el otro extremo de decir bueno en realidad eso nunca lo vamos a lograr mejor que cada uno se quede en, en, en su asiento tranquilo y hola cómo estás y de ahí no le paso claro uno tiene que estudiar este pasaje y tiene que entender que en aquel tiempo por un contexto histórico como no tenían un peso, dijeron, oye, mira, yo tengo 50 centavos, ¿y tú cuánto tienes? 50. Bueno, hagamos un peso y al menos ya tenemos uno, ¿no? Y eran tan pobres que compartían aún lo poco que tenían. Eran poquitos. Eh, dice aún que iban todos los días al templo. Quizás tú dices, oye, si queremos lograr más unidad, eh, yo propongo que tengamos reuniones todos los días. ¿Tú crees que eso nos ayudaría? Mira, si seguimos así, imagínate, tapo mi nombre, ¿no? Termina la reunión y ¡boom! Desaparezco. Lo voy a hacer siete veces a la semana y nada más. O sea, como que la unidad suena lindo como concepto, pero a veces nos cuesta bajarlo a la realidad concreta. Bueno, volviendo a Efesios capítulo 4. Vamos a ver algunas verdades que nos enseña este pasaje. Respecto a la unidad Y escúchame bien A la manera de Dios ¿Ok? Porque Uno puede lograr una unidad A su manera Pero la manera de Dios Es teniendo como fundamento ¿Qué cosa? La palabra ¿Te acuerdas? El, do, el domingo pasado hablábamos En el primer servicio vimos un video Pero hablábamos de ¿Cuánta autoridad tiene un pastor Sobre los miembros de su iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Nada Ninguna La autoridad la da qué cosa? La palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué verdades nos enseñan estos versículos para profundizar la comunidad viviendo esta unidad a la manera de quién? De Dios. Primer verdad, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Subraya esta primera palabra: solícitos. ¿Sabes qué? La primera verdad es que la unidad a la manera de Dios demanda el ser intencionales. La unidad a la manera de Dios demanda que seamos intencionales. Fíjate que lo primero que dice el texto es que seamos, ¿qué cosa? Solicitos. Esa palabra solicitos es muy interesante. En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento da la idea de que de pies presurosos. ¿Viste cuando uno va atrasado a algún lugar? no Rápido. Pero no solamente eso. Tiene que ver con Establezco algo como prioritario, por lo tanto, lo hago. Solícitos tiene que ver con ah, eh, algo importante, algo impostergable, ser diligente, tener prontitud, es una iniciativa personal. Mira, quiero hacerte la distinción. Fíjate si, si has visto en el, 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 el Facebook, cuando aparece fe descentralizada, personal intencional relacional. ¿Cuál es la diferencia entre tener buenas intenciones y ser intencionales? Bueno, la respuesta es, es, es como media obvia, ¿no? Tener buenas intenciones es lo que yo digo que voy a hacer. Ser intencionales es hacerlo, ¿correcto? ¿Cuándo tenemos, por ejemplo, buenas intenciones? después de atascarnos ¿no? en Navidad, Año Nuevo, el recalentado y la Rosca de Reyes, tenemos muy buenas intenciones en qué, en comer más sano. Y nos quedamos en las buenas intenciones, no, mejor el martes, y ahí quedamos. Ahora, tú dices, mira, no, no es difícil distinguir entre buenas intenciones, ser intencionales, ir a la práctica. ¿ok? Pero hay algo que a mí no me, no me termina de cerrar. ¿qué hace que yo pase de aquí a acá? Y uno dice, bueno, hacerlo. Sí, yo sé. Pero, ¿qué gatilla en mi mente hacerlo? Mira, lee conmigo este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo que tú conoces. Verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. A mí este texto me encanta. Porque muchas veces he escuchado algo así. Bueno, vamos a empezar la palabra de Dios y vamos a pedir a alguien que ore. Señor, háblanos, que no seamos oidores, sino que también seamos hacedores. ¿No? Amén. Y pensamos que por decirlo, automáticamente vamos a pasar de las buenas intenciones a qué? A ser intencionales. Ahora, el versículo es súper claro. Te dice, sé hacedor, sé intencional, no tan solamente oidor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho Sí, tenemos que ser oye, hacedores No tan solamente oidores Y nos seguimos quedando en las buenas intenciones ¿Qué hace Que yo pase de la buena intención A la intencionalidad Fíjate que el texto es muy, es muy duro Dice engañándoos a vosotros mismos O sea, si yo me quedo en el, en el molde De la buena intención yo no estoy engañando a otros. ¿Me estoy engañando a quién? Ahora, estamos hablando de unidad. ¿Sabes qué, qué es aquello que hace que tú y yo pasemos de la buena intención a la intencionalidad? Es que establecemos algo como algo impostergable, prioritario. Cuando está en el número 20 de mis prioridades, me quedo en la buena intención, me engaño a mí mismo. Pero cuando lo establezco como algo impostergable, algo fundamental, algo prioritario, no voy a seguir pateando para adelante, voy a ir a la acción. Solicitos en guardar la unidad. Mira, ¿por qué creéis que nos pusimos los nombres otra vez? Teníamos una dinámica preparada para hoy, pero la guardamos para el próximo domingo porque pensamos que hay que... Seguir masticando esto y a lo mejor tú dices, oye, es que a mí todavía como que puse mi nombre, ¿viste? me lo pegué por acá atrás, que nadie lo vea. No, 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 no. ¿Por qué razón estamos insistiendo tanto con esto de comunidad? Mire, hemos hablado mucho con Alex, aún con, con Charlie, con, con Lalo, estuvimos el, el martes orando. Oramos a Dios por una iglesia donde si somos 50. Seamos 50 que nos conocemos. 50 que estamos unidos. Pero no unidos por estar bajo el mismo techo. Unidos a la manera de Dios. No sacamos nada con ser mil. Grandes como un océano. Dos centímetros de profundidad. Te quiero animar a algo práctico. El domingo pasado fue muy lindo terminar la reunión y ver que no se iban. Así como. Ya se va, no, no, quédese, no hay ningún problema El último va a cerrar y el último se va tarde Anímate a algo práctico hoy. El texto dice, solicito Sé intencional Bueno, si queremos pasar de la buena intención A la a ser intencionales Anímate a algo Terminando la reunión ¿ok? Me voy a acercar a ¿ah? Marisela Y a Justo Dos, nada más Marisela, qué bueno verte Tú vienes a la iglesia hace un tiempo Sí, yo te conozco, hemos hablado, ok que justo se parece a un brother que tiene un food truck ¿no? Sí, yo te he visto en alguna parte vence la pena ahora imagínate que termina la reunión y yo estoy hablando con Lalo y con Alex eh, ya los conozco ¿no? yo no quiero verlos más ¿no? no, no anímate a acercarte a aquel con el que no has hablado amado queremos tener una unidad a la manera de Dios ¿sí? Bueno, la unidad a la manera de Dios nos demanda hacer, ¿qué cosa? Intencionales. Vence la pena. Oye, ningún problema. Yo sé que tú vienes así, sí, vengo hace rato, un año, todavía no se sabe mi nombre. No importa, no importa. A veces somos tan... Eh, el, nos vence, o sea, nos puede el prejuicio, ¿no? Ay, qué pena, ¿qué va a decir? Pues yo no sé qué... Brother, te conozco hace tres años y se me sigue olvidando tu nombre. No importa, un abrazo. Somos parte de esta comunidad. Pero vamos a hacerlo. Amén. Se van a ir después de la reunión. Okay. Vamos a cerrar la puerta, era. Yo me imagino cinco de la tarde. Eh, ya fue mucha comunidad. No vayas a su casa. No, 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 amados. En serio, en serio. Y, y, y aún el próximo domingo. No preguntes. Oh, ¿qué hacen esos? No. Ya sabes que lo primero que tienes que hacer llegando el domingo, ¿qué es? Tu nombre. y Lo vas a colocar acá. Y vamos a hacerlo así por dos meses. Es imposible que nos aprendamos todos y cada uno. Empecemos hoy por dos. ¿Te parece? La unidad a la manera de Dios nos demanda ser intencionales. Solícitos. Seguimos viendo el versículo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En primer lugar, dijimos, la unidad a la manera de Dios demanda ser intencionales. En segundo lugar, la unidad a la manera de Dios ya ha sido lograda por Él. Nosotros tenemos que guardarla. Ahora, ¿por qué quiero detenerme en esta verdad? Porque fíjate que dice solicitos, o sea, ser intencionales, no dice en provocar la unidad. Tampoco dice solicitos en hacer la unidad ¿solícitos en qué? en guardar algo que ya es real mira si yo te pregunto a ti oye ¿y cuál? te lo voy a decir al revés quizás tú mismo lo has dicho en, en, en algún domingo de sobremesa yo siento que la iglesia le falta unidad claro si yo llego el domingo y me tapo el nombre ¿no? y termina la reunión y me voy, obvio que siento que le falta unidad, ¿no? No se trata de lo que sientes o no sientes. Quizás los que ya llevan más años en la iglesia, les es más fácil sentir la unidad. Y quizás los que son más nuevos, sienten que falta unidad. Ahora, imagínate si la unidad de la iglesia dependiera de nosotros. Imagínate que el texto diga, sean solícitos en crear unidad. Hombre, si los que ya llevan varios años de casado todavía siguen peleándola, ¿no? Imagínense toda esta comunidad. Si la unidad dependiera de nosotros, esto sería un desastre. Si la unidad fuera fruto de nuestro esfuerzo, esto sería un desastre. Dice... Solicitos en guardar la unidad Y mira qué interesante Del espíritu en el vínculo de la paz Por lo tanto Acá hay algunas verdades Que tenemos que asumir En primer lugar La unidad de la iglesia No es si la siento o no la siento Si tú sientes que a la iglesia Le falta unidad Va a ser bueno Que quizás La pregunta la dirija a mí ¿Qué estoy haciendo yo Para quizás percibir Que falta unidad? La unidad no es Si lo siento la unidad es una realidad porque pertenece a quién. Solícitos en guardar la unidad de quién? Del Espíritu. Que si eres hijo de Dios, en ti mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, la unidad le pertenece a Él. Ahora, es tan grande esta unidad que mira lo que dice el texto. Solícitos, o sea, intencionales en guardar. Y ese concepto de guardar es vigilar, es conservar, es proteger, es... Acá hay algo real, esto lo vamos a cuidar como un tesoro Guardar la unidad que le pertenece al Espíritu Espíritu Santo Y hay algo que lo une aún más todavía Mira cómo termina el texto Guardar la unidad del Espíritu en qué cosa En el vínculo de la paz ¿Y qué es eso del vínculo de la paz? Eh, estemos en paz, obviamente es mucho más que eso Mira, acompáñame a Efesios capítulo 2, dos, dos capítulos antes. Creo que es necesario hacer la lectura aquí completa de este pasaje. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice Pablo, por tanto, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los que no éramos judíos, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo. Cuando a veces digo estabais sin Cristo, no sé si te pasa, viene a mi mente que vacía era mi vida sin Cristo, ¿no? En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo hay este pero tiene que estar marcado en nuestra Biblia porque Él es nuestra paz nuestro Salvador es nuestra paz o sea la Biblia me está diciendo la unidad a la manera de Dios demanda que yo sea intencional solicito en guardar esta unidad que le pertenece al Espíritu porque quien nos une es nuestro mismo Salvador Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles dice derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades un judío convivir con un gentil en una sola unidad nunca estuvo en la mente de ellos y viene Cristo, que es nuestra paz, y destruye ese muro de separación. Quizás la diferencia más grande que podía haber en la humanidad se rompió. Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Y mira, Él es nuestra paz. Y mira lo que dice ahora. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios la unidad entonces le pertenece al espíritu y tiene como fundamento la misma persona de Dios unida a la manera de Dios demanda ser dijimos en primer lugar intencionales unidad a la manera de Dios ya ha sido lograda amado no es si sientes o no sientes que la iglesia es unida el tema es que yo debo ser intencional es guardar esta unidad que le pertenece al espíritu y que tiene como fundamento la misma persona de Cristo Él es nuestra paz Él hace la paz y esto es lo que a mí me encanta Él anuncia la paz Vamos a ver esta semana en los grupos Conexión un texto que es maravilloso por lo práctico. Romanos capítulo 12, verso 18. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Demanda la Biblia que estemos unidos pensando todos exactamente lo mismo? Sería imposible. Demanda la Biblia estén perfectamente unidos y estén de acuerdo en todas y cada una de las cosas. Imposible. Pero ¿qué sí es posible según ese versículo? Si es posible, siempre es posible, ¿estad en qué? Paz. ¿Te das cuenta? Unidad y paz van de la mano. Si vamos a ser unidos a la manera de Dios, tenemos que estar, sí o sí, ¿en qué? En paz. ¿Pero con quién? Con todos los hombres. ¿Y qué significa con todos los hombres? Eh, es fácil, ¿no? Todos es todos. No, te la quiero cambiar. ¿Sabes qué significa todos? Ese. Claro, ya tiene nombre y apellido, ¿no? <risa> Para nosotros, claro, seamos honestos. Porque el todos es muy general. Mira, no tenemos que ir muy lejos. ¿Qué es paz? Dijimos no es pensar exactamente lo mismo Paz es poder mirar a mi hermano Cara a cara Y decir estoy en paz contigo Pero al rostro ¿entiendes? Y no tenemos que ir muy lejos Porque a veces con quien no estamos en paz ¿Quién es? El esposo o la esposa si la iglesia es la suma de las familias, si como familias no estamos en paz, eso se va a ver reflejado ¿dónde? En la comunidad llamada iglesia. Tenemos que ponernos de acuerdo en todo, sería imposible, es una locura. Pero tienes que ser capaz de mirar a los ojos a tu esposo y a tu esposo y decirle yo estoy en paz, no tengo nada guardado que decirte. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes mirar a tus hijos? ¿Pueden tus hijos mirarte a ti? ¿Tienes algún compañero de trabajo? Oh, ¿Pero en serio me estás pidiendo eso? No, no, te lo estoy pidiendo yo. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué cosa? En el vínculo de la paz. Y quizás vas a tener que pedir perdón, perdonar, pero no podemos ir con, en la vida con una piedra en el zapato. ¿Viste lo que uno hace con una piedra en el zapato, no? La acomoda para allá, la acomoda para acá, la pasa entre los dedos, ¿no? De repente camino en un pie con tal de que no me moleste. Pero hay una sola forma de sacar una piedra del zapato. Es parar y sacarte el zapato. Sabes que cuando no tenemos paz, es esa piedra en el zapato. Son esos fantasmas. Y quizás por eso tenemos una unidad superficial en tu vínculo familiar, laboral. Si es con alguien de la iglesia, amado, ya. O sea, después de quedarte unos minutos del servicio donde vas a saludar a esos dos, agarra el teléfono cuando nos vemos. <risa> Porque el versículo dice en cuanto dependa de vosotros estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos. Hace ya bastante tiempo atrás tuve una diferencia con un muy buen amigo. Tristemente no se resolvió como me hubiese gustado pero este texto daba vuelta tiene que haber paz nos escribimos nos saludamos oramos el uno por el otro lamentablemente no es exactamente a la amistad que había antes pero la Biblia no me pide eso pero sí paz amado no posterguemos más no vivamos con fantasmas Queremos una unidad a la manera de Dios. Queremos que esta comunidad de Iglesia profundice su, su, su el ser comunidad. Debemos ser intencionales. Por eso quédate después del servicio. Habla con el que no has hablado nunca y dile oye yo te he visto muchas veces y vence esa pena. Vamos a ser intencionales, no buenas intenciones, intencional. No nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a ser hacedores, pero vamos a vivir en paz. Por eso somos llamados a guardar la unidad que le pertenece al Espíritu en este vínculo de la paz. Quizás dice, oye, pero Él es nuestra paz, Cristo. Ninguno de nosotros tiene una escalera tan grande como para subirse a la cruz y bajar ese mandamiento de ahí. Y decir, no. Yo no voy a estar en paz, porque Él es nuestra paz. Seguimos. En último lugar, dijimos la unidad a la manera de Dios demanda que seamos intencionales. La unidad a la manera de Dios eh, ya ha sido lograda por Él, nuestro deber es guardarla. En tercer lugar y último lugar, la unidad a la manera de Dios tiene principios no negociables. Te quiero animar a que si no has estado en fundamentos, inscríbete en fundamentos. Una de las cosas que hablamos en fundamentos es la diferencia entre preferencias y principios. ¿Qué, es una, ¿Qué sería un principio? Un principio es algo bíblico, ¿ok? Ay, yo tengo mis principios. No, eso se llama preferencia. ¿Ok? Un principio es bíblico. Por lo tanto, un principio cambia o no cambia con el tiempo no cambia los principios estamos para discutirlos o para obedecerlos ahí están las preferencias es mi opinión lo que yo creo que para mí bien. por lo tanto como preferencia te doy un ejemplo a mí me gusta ir de corbata a la iglesia es un principio o una preferencia Está mal si viene así. ¿Cuál sería el conflicto? Hacer de mi preferencia una imposición a quién? A otro. O creer que mi preferencia es mejor y miro en menos a quién? A otros. Oye, esos que vienen con la Biblia en el celular son, son pecadores. Yo traigo mi Biblia impresa. Es tu preferencia. Ahora, hay un principio. ¿Sabes cuál es el principio? El fundamento es la Biblia. Entonces, si no traes la Biblia, va a estar complicado. Tráela impresa, tráela en celular, tráela memorizada, tráela como quieras, pero tráela. ¿Ok? Yo creo que hay un problema. Hemos elevado preferencias a categoría de qué? Principios. Estoy convencido que muchas divisiones en las iglesias, la división sería lo opuesto a unidad, empiezan por personas que empiezan a elevar preferencias a categorías de principios. Líbrenos Dios de eso. ¿Usted quiere venir de traje y corbata? Venga. ¿Qué problema hay? Hágalo. Pero también tenemos el otro extremo. Hemos diluido principios bíblicos a categoría de preferencias. Entonces para evitar eso, Pablo dice, mira, vamos a vivir una unidad a la manera de Dios. Bueno, estos son los principios no negociables. Y empieza la lista de principios no negociables. Fíjate, en Efesios, ¿cuál es el primero? Dice, uh, solicitos en guardar la unidad del Espíritu y el vinco de la, de la paz. Verso 4, un cuerpo Ahora, cuando habla de un, 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 no es que es un cuerpo de muchos, sino está hablando de tan solo uno. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Es un principio no negociable de esta unidad a la manera de Dios. Pertenecemos a un cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? La iglesia. Cuerpo es la analogía favorita de Pablo para hacer referencia a la iglesia. ¿Quién pertenece a este cuerpo? Todos los que han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Correcto eso? Aquí, en China, en Japón. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es más grande que lo que estamos acá. A veces se le llama a ese cuerpo de Cristo la iglesia universal, el cuerpo invisible de Cristo. ¿Ahora sabes cuál es el problema con eso? Que no está mal, pero es incompleto. Conozco creyentes que dicen esto. Yo pertenezco al cuerpo... Invisible de Cristo Entonces de forma invisible Me quedo en mi casa Porque yo soy parte del cuerpo universal Entonces domingo en la mañana veo Netflix No hay problema Porque yo soy parte del cuerpo universal El cuerpo universal de Cristo Tiene una expresión Local Acá se llama Iglesia Conexión Vertical Hay otras Expresiones locales Preocúpate por pertenecer a una. Ese es un principio no negociable de esta unidad. No, pero yo soy parte del, del cuerpo místico de Cristo. Y de tan místico que ni... Ahí vas, en el aire. No, no, no. Vamos a echar raíces en un lugar. ¿Eres parte de esta iglesia? Entra, querido. Vamos a ser parte de esta comunidad llamada iglesia. Ese es un principio no negociable, un cuerpo. ¿Qué tan comprometido estás con esta comunidad? ahí para seguir creciendo. Ven, llega, llega temprano porque hay café, saludas a otros, no te pierdes la alabanza, disfruta, te quedas después y pertenezco a un grupo y empiezo a ser parte de un cuerpo. Primer principio no negociable. Segundo, un cuerpo, después dice, un espíritu. A este cuerpo que pertenecemos porque hemos creído en Jesús como nuestro único suficiente Salvador en cada creyente viene a morar el Espíritu Santo si eres hijo de Dios en ti mora el Espíritu Santo en ti mora el Espíritu Santo en ti mora el Espíritu Santo en ti, Santo en ti también en mí también ¿en quién mora más? ¿quién tiene más Espíritu Santo y quién tiene menos Espíritu Santo? Es un principio no negociable, el mismo espíritu. Y quizás dice, oye, pero cuando peco, ¿el Espíritu Santo no sale de mí? Así como me deja pecar tranquilo, después vuelve. No. ¿A poco no? No. Por eso, Efesios capítulo 4, verso 30 dice: No contristéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20 dice: No apaguéis el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo y eso nos une, pero eso nos hace responsables. Donde vas, te acompaña. Qué loco, ¿no? Pensar que para algunos, ¡wow! el Espíritu Santo mora en mí! ¡Qué confianza me da! ¡Ah, pero el que anda ahí más o menos! ¡Uy, qué miedo me da! Qué raro, ¿no? La misma virtud del Espíritu Santo... En algunos es algo que dice, wow, qué confianza. Y en otros un temor. Bueno, quizás hay que ajustar algunas cosas, ¿no? Ese es un principio no negociable. Y el Espíritu Santo nos motiva, y esto es un texto que a mí me encanta, sin perder Efesios, busca Romanos capítulo 8, por favor. Verso 11. Dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... ¿Qué poder levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Ese poder mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sabes que este, este, este principio no negociable de un Espíritu a mí me da esperanza. ¿Quién de nosotros no ha tenido un mal día? ¿Quién de nosotros no ha tenido una semana mala? hay algunos nombres que vienen en racha <ríe> y dice Señor cómo que no puedo salir y tratan de hacerlo en sus fuerzas amados es momento de empezar a vivir una vida en dependencia del Espíritu Santo no somos deudores a la carne para estar todavía como, como, como niños ay es que pequé otra vez no hombre que Espíritu Santo mora en nosotros y claro que vamos a pecar es inevitable pero la idea es que cuando pequemos cada vez sea menos frecuente y menos profundo. No saco nada con avanzar 10 pasos y retroceder 20. ¿Mora el Espíritu Santo en nosotros? Ese es un principio no negociable. Se puede vivir la vida cristiana. No es mi fuerza. El poder que levantó a Cristo mora en ti. Vamos a avanzar. Volvemos a Efesios, un cuerpo, un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un llamado con una esperanza, otro principio no negociable. Dijimos el domingo pasado, ¿quiénes son llamados? Todos. Y ese llamado nos marca una esperanza. Y la esperanza no, no tiene que ver con que necesariamente todo va a estar bien sobre hojuelas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, hijitos... Aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Hemos sido llamados con una esperanza. Sabes que independiente de tu vida y tu situación hoy externa, si eres un hijo de Dios, hay una esperanza para ti y para mí. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es un principio que no vamos a negociar. Seguimos leyendo, dice, verso 5, un Señor. Recién hablamos del Espíritu, Espíritu Santo. Termina hablando el versículo 6, un Dios y Padre. Por lo tanto, Señor... Y, y viendo cómo lo usa siempre Pablo, hace referencia a Jesús. ¿Qué nos une como principio no negociable? Pertenecemos al mismo cuerpo. Tenemos un mismo espíritu. Hemos sido llamados con una misma esperanza. Tenemos el mismo Salvador. ¿Pero por qué Pablo no le llama Salvador? ¿Y por qué dice Señor? Lo dijimos el domingo pasado. ¿Te acuerdas? No puedo disociar al Salvador del Señor. Hey, con que sea mi Salvador suficiente, pero que no se meta conmigo. No. El que es Salvador es que es Señor, como Señor es el soberano en su iglesia. ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Cristo, la cabeza. No es el pastor, no es el diácono, no es el líder, no es el que la, la empezó, no es el que la... Eh, ninguno no es el que más ofrenda no querido no nos confundamos acá hay un solo señor y bajo su señorío tú y yo nos tenemos que someter eso nos une ¿te das cuenta? son pocas cosas pero no se negocian es un señor fíjate que sigue diciendo el, el texto bíblico dice un señor una fe Si yo te pregunto, o vamos a la esquina y preguntamos, oye, ¿tú tienes fe? ¿Qué te va a responder la gente? Y sí. ¿Qué es esta fe que nos une como principio no negociable? Creo que puede hacer referencia de dos cosas. La primera es la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mira, me ha pasado más de una vez, creo que no te exageraría que dos veces al mes me pasa, hablando con personas de donde tú te imaginas y les pregunto oye y tú de ¿de cuándo conoces a, a Cristo? no dice yo siempre fui a la iglesia ok te lo vuelvo a preguntar <ríe> ¿cuándo conociste a Cristo como tu salvador? no yo voy hace dos años a la iglesia ok te lo pregunto por tercera vez <ríe> ¿hubo un momento de un nuevo nacimiento en Cristo como le explicó Jesús a Nicodemo? No, yo iba de niñito a la iglesia y me sabía todos los cantos y memorizaba la Biblia. Amados, estar bajo el mismo techo no nos hace estar unidos a la manera de Dios. Me capta la idea. Pero sí, tener la misma fe en nuestro Salvador. Por eso cuando Nicodemo llegó a discutir de fe con Jesús, oye, sabemos que has venido del cielo, Jesús le dijo, hey, varón, es necesario nacer de nuevo. A esta comunidad no hay cuota de inscripciones. La ofrenda no es una cuota de inscripciones, es una ofrenda que es a Dios. Pero si hay una sola puerta de entrada. Fe en Cristo como tu único Salvador. A veces hemos estado años en la iglesia. Y a veces, ¿sabes qué nos falta? Como que diríamos en términos prácticos, no nos ha caído el 20. Si es tu caso, que te caiga pregunta oye me hizo eco porque en realidad yo sé de dios yo vengo a la iglesia pero qué es eso de tener fe en cristo como mi único y suficiente salvador Ven, hablamos ningún problema pero eso es lo que nos une porque si no somos dos extraños bajo el mismo techo eso no es unidad a la manera de dios y fe también se puede referir a la doctrina Dice Judas capítulo 3 Que contendáis ardientemente por la fe ¿Qué es la doctrina? Doctrina es lo que creemos como fundamental Que la Biblia es la palabra de Dios Que Dios existe en tres personas Que Jesucristo es Dios hecho hombre Que murió, fue sepultado, resucitó Que vuelve por su iglesia Y Quizás dice, oye, yo quiero aprender más Bueno, vamos a entrarle Profundiza ¿Para qué cree que tenemos la librería? Para hacernos ricos no es, ya lo sabes. Lo poquito es para reinvertirlo, para apoyar a personas. Ahí hay oportunidad de crecer. Pero eso es lo que nos une. Seguimos. Fe termina diciendo las últimas dos cosas. Un bautismo. Acompáñame rápido, por favor, en bautismo ahí a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque has porque por un, baut, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Cuando habla de bautismo, puede hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de bautismo del Espíritu Santo? Que, que de repente, no, no, no trata de ninguna experiencia. Dice el texto bíblico, que nosotros, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Cuando, recién hablamos de fe, cuando tú crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti y de forma espiritual ha sido bautizado por el Espíritu Santo para ser parte de este cuerpo llamado Iglesia. La forma gramatical no dice porque por varios bautismos. No, por un bautismo. ¿Me capta la idea? Así que por más que diga, oh, Espíritu Santo, bautízame, no te va a bautizar. ¿ok? Eso es algo que ocurre cuando crees como en Jesús como tu único salvador. Es una realidad espiritual. Pero como ese cuerpo grande se expresa localmente. ¿Cómo tú haces? publica tu fe en Cristo tres veces en el año que ponemos acá una alberquita chiquitita el agua está bien fría para los que pasaron y qué dices públicamente he creído en Jesús como mi único salvador me identifico con esta comunidad llamada iglesia al agua te das cuenta el bautismo del Espíritu Santo encuentra su expresión en un bautismo público así que te quiero animar a algo práctico ¿No te has bautizado? Bueno, ahí está la hoja. Inscríbete, bautismos, ¿ok? Y terminamos. Dice Efesios. Un Señor, perdón, un Dios, verso 6, y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un Dios y Padre de todos, de todos quienes? Todos los que pertenecen a esta comunidad. ¿Pero qué nos hace pertenecientes a esta comunidad? Venir. La fe en Cristo, un Padre sobre todo, soberano, por todos, sin, sin favoritos, en todos. Mira, amado, dos conceptos para terminar. Partir leyendo Hechos capítulo 2 como un ejemplo de unidad. Hay un ejemplo más grande de unidad. En Juan capítulo 17, Jesús oró por cada uno de nosotros. Jesús dice en Juan capítulo 17 Padre te pido aún por los que han de creer para que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo conozca que tú me enviaste cuando vivimos esta unidad a la manera de Dios nos beneficiamos nosotros y al mismo tiempo somos luz a quién? a los que están afuera Si te gusta venir a la iglesia, amén, qué lindo. Si quizás vienes porque te gusta la alabanza, buenísimo. Vienes porque no sé, me siento cómodo, qué bueno. Pero si queremos estar unidos a la manera de Dios, eso no es suficiente. Si no sabes qué tendríamos que llamarnos, Club de Amigos, Conexión Vertical. Me encanta la idea. Si no tendría que ser eh, club social y si nos gusta hacer deporte y nos une a eso tenemos que ser club deportivo lo que sea pero si queremos llamarnos iglesia tenemos que vivir una unidad a la manera de Dios y eso implica en primer lugar no ser intencionales ser súper intencionales te vas a quedar después del servicio vas a ir a esos dos vas a hablarles vas a decirle oye que no ser intencional porque vamos a vivir esta unidad a la manera de Dios que realmente como dice Hebreos capítulo 11 que Dios nos avergüenza de llamarse a Dios de ellos que llevemos el título de iglesia pero como corresponde no la unidad ya ha sido lograda vamos a guardarla en ese vínculo de la paz hay alguien con quien no estás en paz es momento para ser prácticos y decir bueno Señor en paz va a ser imposible estar absolutamente de acuerdo en todo pero en paz y vamos a tener estos principios no negociables un cuerpo dale involúcrate hay reuniones para jóvenes vamos a ser parte de este cuerpo ya, ya no en el en, en lo místico no en lo acá real el Espíritu Santo que mora en ti hablamos de fe hablamos de bautismo hablamos del Señor eso no lo vamos a negociar para que realmente podamos llamarnos iglesia Señor gracias por tu palabra en esta tarde hoy el mundo habla de unidad hoy en nuestro país aún los políticos hablan tanto de unidad pero Señor sabemos que la verdadera unidad es a tu manera por eso Señor ayúdanos a ser intencionales y a entender que la unidad no es lo que yo siento ni lo que a mí me parece la unidad ya ha sido lograda porque Cristo es nuestra paz ese vínculo que nos une hemos de guardarla Padre permítenos que lo que nos una sea más allá de sentirnos bien con un grupo de personas que nos una a ser parte de este cuerpo en quien mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que somos tus hijos porque nos has llamado con esa esperanza Señor Señor y que eso sea algo que nunca negociemos Padre podrán faltar muchas cosas el día de mañana pero estos principios no un Señor Padre no queremos solamente tener una relación con un Salvador sino con un Salvador y Señor de nuestra vida y que cada día podamos rendirnos a su Señorío una fe, un bautismo y un Dios y Padre que es sobre todos y en todos. Permítenos, Señor, seguir viviendo nuestra vida en esta comunidad donde todos hemos sido llamados, viviendo una unidad a tu manera. Gracias por los desafíos de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.